0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は第一印象だけで遺族の一人が犯人として避難された事件。香川境で三人殺人事件について解説したい。第一印象だけで犯人決めつけ一昔前のあるあるだけども、この事件は2007年のことだが、現在でも似たようなことはある。派手な格好の父母が子供の捜索願いを出して、インタビューに答えるとネットではすぐに犯人説が出てくる。また本事件においては匿名性のあるネットだけでなく、全国放送のテレビ番組で芸能人が遺族を犯人のように扱ったことも有名だ。なんでそこまで言われなければならないのよ。というか、この事件の犯人は誰だったのまず事件から説明する。山下茜ちゃん5歳と山下彩菜ちゃん3歳の姉妹2人は、2007年11月15日の午後6時頃から、祖母の三浦恵子さんの家に泊まりに行っていた。三浦さんの家は姉妹の住む家の向かいにあった。とんでもなく近いところに住んでいるおばあちゃんね。姉妹の母親の山下幸子さんは、午後7時頃に三浦さんに好きなテレビ番組を見せてあげてねと電話で伝え、その後、午後10時頃に幸子さんは自分は寝る胸の電話を再び三浦さんにかけたそうだ。この時、電話口からは姉妹の声が聞こえていたとのことだ。また午後11時頃、父親の山下清さんがチらりと向かいの家である祖母宅を確認すると、寝室の明かりが消えていた。まだ子供だしそれぐらいには寝るか。そして翌日の午前7時50分頃になり母親の幸子さんが、三浦さん宅を訪れた。この時、なぜか普段は必ず施錠されているはずの玄関の鍵が開いており、家の中に鍵も置きっぱなしだった。また家の中に祖母も姉妹もいない。すっかり施情を忘れて散歩とかじゃないのならばよかったが、寝室には3人のものと思われる血痕が残されていた。この時点では誰か9秒いし怪がでもしたのかと驚いた幸子さんは、近所の複数の病院に電話をかけた。ただ、血痕は寝室の他にも玄関や浴室にも残されており、寝室のカーペットは切り取られていた。浴室、玄関そしてカーペットの切り取りって証拠隠滅にしか見えないんだけど、父親の清さんはこのことを知ると、すぐに近所を探しに出かけた。この時、祖母宅から南側の土手で三浦慶子さんの自転車のワイヤー状が捨てられていたのを発見している。この土手道を三浦さんは普段使っていないことから、清さんは不審に感じたという。それで午前9時頃には、清さんと幸子さんは境で警察署で3人の行方不明届を提出した。人自転車とかカーペットとかの証拠隠滅というあたりで、すごく嫌な予感しかしないわ。警察はこの失踪をどう捉えていたの警察は現場の状況から何者かが三人を襲い、証拠隠滅を図ったという線を疑っていた。また捜査を進めるうちに失踪日の早朝と、通報直後に以下のようなことがあったと分かった。まず失踪日の16日午前2時の時点で、三浦さん宅の玄関前に三浦さんの自転車はあった。これは夜を足しに起床した時、夫婦が確認している。2時までは何もなかったということいやさらに午前4時頃、近隣の住人が4時から起きていたが、物音などは聞いていないと証言している。だが、別の近隣住人が午前4時から5時頃に玄関前を通りかかった際には、自転車がなかったとの証言したんだ。また別の近隣住人の一人が、午前5時過ぎに車のエンジン音を聞いている。なら何者かが4時から5時の間に犯行を行ったと考えられそうね。肝心の犯人の目撃証言とかはないのというかこの怪しい車の持ち主は誰なのこの時点で持ち主は不明だった。ただ午前6時頃に新聞を配達していた新聞配達員が、三浦さんの宅前に白いセダンっぽい車が停車していたこと、その車が今までの配達時には見たことがない車だったことを述べている。また別の近所の女性は、早朝頃には予選家という男性の声を聞いたと証言した。事件日の犯行時刻あたりに、不審車両が現場に止まっていたってすんごく怪しいわ。車ついてもっと証言はないの車については一った以上だ。だが他にも留守番電話について気がかりなことがあった。葬日の午前7時半頃に母親の幸子さんが三浦さんに2回電話をかけているんだが、2回とも留守番電話サービスにつながったそうだ。また翌日の11月17日の午後4時頃、自宅から亡くなっていた三浦さんの携帯電話の電波が受信されるんだが、電話をかけてもつながらない。この時も留守番電話サービスに接続される状態で、そのまま午後7時に三浦さんの携帯の電源自体が落ちた。携帯電話を持って行ったの誘拐とかなら携帯はチェックして捨てそうな気がするけど、証言はそれなりにあるけど、どうにもわからないわ。11月18日に香川県警は捜査本部を設置し、ここから DNA 鑑定など本格的な捜査を行うことになった。また姉妹の父親である清さんも3人が行方不明になってから、マスコミのインタビューに応じるなど何度もテレビ出演をした。捜査協力の呼びかけをするのね。とにかく事件を周知すれば何らかの手がかりは出てくるわ。それを望んでいたが、清さんのスキンヘッドで独特な話し方をする風貌から、ネット上で父親が怪しい父親が犯人で間違いないと騒がれた。また清さんが犯人かのような意見が読み流れると、それを真実かのように吹聴する番組や芸能人も増え出す。有名なのはタレントの星野夏子さん。彼女は2007年11月19日付でブログに以下のような書き込むを行う。あれは絶対父親の仕業だよ。父親が言いアンだけテレビで証言してるけど、実は犯人でしたって捕まるのが見たい。見たいって、あなた。これは事務所から注意受けなかったの一応、彼女は事務所から1年の芸能活動休止処分を受けることとなった。また個人以外に犯人かのように扱った番組もある。それが2005年から2014年まで全国区で放送されていた朝ズバ。都市会社ミノもんたさんだ。ミノさん、番組で何言ったのよ。さすがに露骨に清さんが犯人とは言わなかった。だが夫妻が事件に気づいて警察に捜索願いを提出する際、事前に電話で通報することなく、いきなり警察署に出向いたんだが、これに対して、普通すぐに通報するはずなのになんで警察に通報しなかったのかなぁとミノモンタさんは首をかしげて述べた。影響力のある人が言ってしまったから真実と信じる人が増えたのね。これに対して清さんはミノモンタさんをはじめとしたマスコミに対して、自分の手で殺すとかそういうことを、考えることすらしたくない。僕じゃないと分かった時、大々的にやってきたテレビが、謝ってくれるんですかねと犯人扱いの誹謗中傷について言及した。とにかく真相を究明しないと、言われっぱなしだわ。効果はともかくここまで大々的にやったんだから、新しい情報とか捜査の進展はあったのよねああ、散々山下清さんが犯人だと騒ぎ立てる風潮の中、11月27日ようやく逮捕された。なんとこの犯人は三浦さんの妹である雅子さんの旦那の川崎正則だった。あやなちゃんとあかねちゃんにとっては王子で、三浦さんにとっては儀礼清さんじゃなくても身内じゃないのこれ本当に事実、逮捕された川崎は取り調べを受け、3人殺害したことを認め、犯行動機や遺体の行き場所などを供述した。そして逮捕翌日の28日、3人の遺体が境で高知角の資材置き場に埋められた状態で発見された。また、その近くからは切り取られた寝室のカーペットも発見され、さらに後に川崎が持ち去った自転車も港から発見されている。証言通りに見つかったのなら、犯人だと思うけど、パッと見全然粗暴には見えないわね。すごい普通だわ。確かに川崎の風貌は普通だな。むしろ影が薄いという印象さえ受ける。ならなんでその普通っぽい人が、騎士とその孫を殺したのよ。それについては三浦さんとの間で起こっていた金銭トラブルという話がある。これは清さんが否定している説だが、三浦さんが妹である雅子さんから金銭を借りて返さなかったこと。雅子さんが癌で死ぬ間際にまで、病院に押しかけてまで借金をさせたが、その金は三浦さんが浪費したらしい。川崎は妻の死後に、妻が義しに多額の借金の連帯保証人にされ、また、妻が義しに命じられて多額の借金をしていたことを知った。またこのような金のやり取りは十数年前から繰り返し行われ、総額は数百万円に上るとみられている。確かに大金ね。場合によっては殺意はあり得るのかしらまた、それらの借金を返すために川崎は会社の退職金を借金の返済に充てる羽目になったので恨みに思ったそうだ。川崎は三浦さんのせいで人生が狂ったと述べている。これ本当なら追い詰められた挙句ということいやでも清さんは否定しているし、清さんの話だと金銭トラブル以上に色恋汰も関係あるとのことだ。何でも川崎だが妻である雅子さんが入院しているとき、病院で三浦さんを口説いていたそうだ。これは病床の雅子さんの横で言ったことであり、俺と一緒になったら、じいちゃん、ばあちゃんが喜ぶわと、執拗に口説いてたらしい。地上のもつれということ三浦さんは病院から帰るたびに川崎のことを気持ち悪いと述べていたから交際関係はないと思われる。また三浦さんを口説いていた理由は、妻雅子さんの指揮が迫っていたため、祖父母の遺産を受け取るためだったようだ。また清さんによると川崎は雅子さんが病床にあっても家計に金を入れずギャンブルに享じ、あげく、まさこさんに家事を敷いていたとのことだ。本当に話通りなら、えげつない男だけどなんで殺人三浦さんを殺害して取り分を多くしようとしたということ清さん曰く川崎は遺産相続を狙って、三浦さんとの結婚をもくろんでいたが、その裏では本当に三浦さんが好きだったとのことだ。それで何度も断られているうちに、恨みになったという。流れ的に清さんの話を否定しがたいんだけど、これは本当なの清さんは今説明したように金銭トラブルを否定している。だが、三浦さんの離婚した元旦那が経営するうどん店が失敗・し負債を抱え、雅子さんが連帯保証人になったことは事実のようだ。また警察の取り調べで川崎が述べた話は、一つ目の説である三浦さんの借金からのトラブルが動機とのことだ。仮に事実ならやっぱり追い詰められての犯行ということ仮にそのような背景があっても川崎は悪質極まる。犯行から2日後の18日に三浦さんの実家を訪れ、三浦さんの養親に気を落とさないようにと述べて、無関係を装っている。またその日の夜には荷物を持って短期賃貸型アパートに引っ越し、数日後には住民票も移して行方をくらませようとしているんだ。まあ、そうよね。それに事件前に凶器の包丁を用意して、現場を下見するなど計画的に犯行に及んでいる。さらには完全に無関係であった姉妹を目撃したという理由で手にかけ、その後は自転車を持ち去り遠方に捨てるなどの工作も行った。追い詰められた人間がカッとなってやったは考えられにくいだろう。上場釈量の余地もない。奈良三人殺害はかなりの割合で死刑だと思うけど、裁判はどうなったの裁判で川崎は犯行を認めていたが、弁護側が川崎の知的能力や精神能力が平均より低いことを挙げ、犯行時の心神耗弱を主張した。この時弁護側は川崎の精神年齢が15歳程度だから少年法を適用するようにと主張したそうだ。川崎いくつだっけ当時61歳だ。昭和36年4月2日以前の生まれだから、60歳から年金をもらっているな。地方って言った方が説得力あるわ。苦しい,言い分だがこれを受け入れ、川崎の精神鑑定は実施された。弁護側の言い分とり知的レベルが低いことは認められた。だが刑事責任能力については完全に認める鑑定結果が出たそうだ。この結果を受け、検察側は無関係の姉妹を殺害した残落性、計画的な犯行を指摘し、死刑を求刑した。弁護側は知能と精神年齢の低さで無期主張を打倒と述べるが、2009年3月16日には求刑通りの死刑判決が下された。やっぱり3人殺害は相当な事情がないと死刑は確定よね。弁護側は即日控訴したが、交際で控訴企却。さらに上告も行うが最高裁判所でも棄却され、2012年7月12日に死刑が確定している。そして1年11ヶ月後の2014年6月26日に大阪公地所にて死刑が執行された。心なしか早い執行死刑執行は死刑判決確定後6ヶ月以内と原則にあるから、執行までの期間は取りざたされることではないよ。ただ、10年経っても執行されない人間もいるからそれと比べると早いと思ってしまうのはわかる。執行自体は法務大臣の方針に左右されるから事件ごとに大きな差異があるものらしい。そういうものなのね。解説としては異常だ。散々犯人扱いされた清さんにメディアは謝ったのかしら一応、後にミのモンタさんはキヨシさんに直接会い、謝罪したそうだ。ただこの謝罪に関しては番組では一切触れていないし、公表されていない。いまいち謝った感がないんだけど、キヨシさんは納得されていたのかしらわからない。事件やメディアの報道の際、キヨシさんはひどくショックを受けたらしい。実際、みんなが寝た後に一人でどこかに行って死ぬつもりだったと後に明かしている。それに謝られたところで家族は戻ってこないというのも辛いわよね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。